0: Hallo, du hörst den Podcast Peaceful Self Project. Ich bin Miriam und ich freue mich, dass du zuhörst. Und in dieser Folge geht es so ein bisschen um das Manifestieren, glaube ich. Also weil es relativ, also es sind eigentlich so ein paar Gedanken zum Manifestieren oder einfach zum Leben in der neuen Energie, sage ich mal, oder in, in dem Bereich, wo man gerne leben will oder in der Vorstellung. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu verwirrend. Äh, aber ja, also es, ich habe so ein paar Gedankengänge gehabt und so ein paar Aha-Momente, wo ich so gedacht habe, das macht Sinn. Und ähm, die mir halt irgendwie so geholfen haben, ähm, so ein bisschen aus diesem Drama heraus ähm, zu kommen, was man manchmal so in seinem Kopf hat oder wo man einfach sehr viel denkt. Ähm, ich denke nämlich gerne sehr viel. Und ich glaube, dass viele Menschen das auch machen. Vor allem, ähm, also vielleicht merkt man es am Anfang gar nicht, aber wie viel wir denken und wie viel unnötige Sachen wir denken und wie viel gleiche Sachen wir jeden Tag denken, ähm, das ist schon sehr erschreckend. Vor allem, wenn man mal darauf achtet, dann ist man so, wow, ich denke immer das Gleiche und immer glaube ich das auch. Also zumindest kenne ich das so. Ähm, und ja, und ich habe jetzt irgendwie in den letzten paar Wochen... Äh, bin ich oft an so sehr herausfordernde Momente gekommen, weil jetzt auch die Uni anfängt und so und ich einfach irgendwie, komischerweise mega viel mit meinem Scheiß konfrontiert war. <lacht> ähm, vielleicht weil ich irgendwie so ein bisschen ja, ähm, mehr äh, mich dem auch gestellt habe, keine Ahnung. Und da sind mir irgendwie so ein paar Sachen ähm, aufgefallen und die würde ich ganz gerne teilen, falls es euch interessiert. Ähm, und vielleicht ein paar kleine Geschichten erzählen. Ähm, ja. Und was ich im Moment so ein bisschen mache, ist so viel wie möglich in dieser neuen Energie zu sein und zu leben. Und ähm, so ein bisschen nach dem Motto Fake it till you make it. Ähm, also weil ich mache ja immer diese Joe Dispenza-Meditation und da gibt es zum Beispiel auch eine Meditation, wo man ähm, so ein bisschen, also die heißt Tuning into New Potentials und da geht es ein bisschen darum, in diese, in das neue Ich, was man gerne erschaffen möchte oder kreieren möchte, äh, in diese die Verhaltensweise so einzutauchen und zu fühlen, wie es sich anfühlt, in diesem Leben zu sein, was man für Emotionen hat, wie man sich selber sieht, wie man die Menschen um sich herum sieht, wie man, wo man lebt, was man macht, wie man einfach durch die Welt geht und ähm, damit sozusagen das Gehirn äh, darauf trainiert, ähm, so zu denken. Und ähm, da das Gehirn ja nicht unterscheiden kann zwischen ähm, echter Erfahrung und einer Erfahrung im Kopf. Weswegen wir auch zum Beispiel Angst kriegen, wenn wir an was ganz toll denken, wovor wir Angst haben, oder einfach dieses Worst-Case-Szenario uns die ganze Zeit im Kopf abspielen. Das ist quasi genau das Gleiche, nur umgekehrt. Und es ist ähm, ähm, ja in Meditation, also in einem anderen Gehirnwellenzustand, wo es auch nochmal effektiver ist. Ähm, genau, und diese Meditation. Mache ich immer und ich habe dann die, also ich mache die schon echt lange, eigentlich schon ein paar Monate und also nicht immer die gleiche, aber die Meditation von Joe Dispenza und ich habe dann die Meditation immer gemacht und habe mich immer richtig nice gefühlt danach und war so, Way, yes, let's go und dann hat mich aber wieder mein altes Ich oder mein altes Leben oder irgendwelche Trigger-Situationen oder was auch immer ähm, nicht wieder so aufgehalten und ich habe immer äh, mich so gefragt, so, wow, wie integriere ich denn das jetzt in den Alltag ein? Und habe dann so ein bisschen äh, gefunden, gefunden ich weiß es nicht, auf jeden Fall habe ich mich noch ein bisschen mehr mit Joe Dispenza dann auseinandergesetzt und ein paar Talks noch von ihm geguckt und irgendwie verschiedene Sachen und irgendwie bin ich dann so ein bisschen darauf gekommen, auch durch andere äh, Einflüsse so dieses Ich auch im Alltag, ähm, also oder dieses was was ähm, was ich gerne erschaffen oder kreieren möchte, ähm, das schon im Alltag zu leben und sich zu fragen, wie würde ich jetzt in dieser Situation in der Zukunft reagieren? Also die Zukunft in die Gegenwart zu holen ähm, und und dann so ein bisschen, wie würde ich wie würde ich durch die Welt gehen? So meine Haltung wäre einfach äh, höher höher meine Haltung wäre äh, gerader. <lacht> wow, mir fällt das Wort nicht ein. Ähm, also eine meine Haltung wäre besser und ähm, ich weiß nicht, würde vielleicht mehr lächeln, ähm, offener sein, was auch immer. Keine Ahnung, was was auch dir davor schwebt, bei, in, deinem, äh, in deinem Ich oder bei deinem Ich. Aber ähm, einfach diese Dinge oder die Gedanken auch schon so integrieren und die Gefühle zu integrieren und sich und sich zu fragen, so Alter, ähm, also was ich ganz gerne erschaffen möchte, ist die Welt einfach ähm, so die, die Welt in ihrer Schönheit, in ihrer K Krassigkeit, <lacht> ähm, in ihrer, ähm, also so in Awe zu sein ähm, von wie, wie schön das eigentlich ist, hier auf dieser Welt zu sein und äh, mit Menschen in Kontakt zu sein und die Einzigartigkeit der Menschen zu sehen und das, das, die Schönheit der Menschen zu sehen und ähm, die Details einfach wahrzunehmen und die zu schätzen und die, für die dankbar zu sein und die zu, ähm, zu bewundern und einfach diese Magie in dieser Welt mehr wahrzunehmen. Und das ist zum Beispiel was, das, darauf muss man nicht warten, bis man super gesund ist und bis man irgendwie alles, bis das Leben genau so ist, bis man alles begrüßen kann, sondern Sowas sind zum Beispiel Sachen, die man auch so schon integrieren kann. Und dann ähm, bin ich zum Beispiel in letzter Zeit richtig oft spazieren gegangen und habe einfach richtig so kleine Sachen wahrgenommen und habe zum Beispiel den Regen ähm, besonders wahrgenommen. Oder einfach, ähm, was ich ganz gerne will, ist so mehr zur Natur zurückzukehren, also halt ähm, mehr einfach zu fühlen, was gerade einfach draußen abgeht und nicht immer nur so in, in Bildschirmen gefangen zu sein und da irgendwie so sein Leben zu leben. Ähm, weil ich glaube, dass auch, dass das halt einen mega beruhigenden Effekt hat auf den Menschen, weil wir halt von da kommen <lacht> ähm, und nicht aus dem Computer. Und ähm, ja, das sind so, so Kleinigkeiten, die einfach voll äh, die man immer mehr so ins Leben integriert kann, integrieren kann. Und ähm, ich habe auch so gemerkt, dass äh, ähm, dass dieses Sich-Gut-Fühlen sich bei mir auch immer so voll darauf bezogen hat, irgendwas zu erschaffen und sozusagen, ähm, wenn ich mich nicht wohlfühle oder so, muss ich irgendwie alles dafür tun, dass das jetzt besser wird und weggeht und hier und da. Und, ähm, und dann hat sich immer dieses Sich-Gut-Fühlen für so einen Zweck angefühlt. Also, weil ich ja auch immer viel davon rede, dass man ähm, das lernen muss, sich gut zu fühlen. Und ähm, die. Ich, also ich hatte dann irgendwie immer das Gefühl, dass ich ähm, immer so sehr viel Zeit darauf verwendet habe, irgendwas so zu machen, wie ich es gerne, ähm, wie so mein Ego oder einfach mein, mein, äh, mein Mind, mein Kopf es gerne haben möchte und überhaupt nicht das zugelassen habe, was gerade eben ist wie zum Beispiel, ich kann hier und da nicht hingehen oder mein Körper fühlt sich heute scheiße oder ich habe Kopfschmerzen oder was auch immer. Und dann habe ich immer so viel Zeit darauf verwendet, irgendwie alles Mögliche zu tun, damit es weggeht. Und ähm, also es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber ähm, und habe es nicht so für mich gemacht, sondern eher dafür, dass es weggeht. Also der Zweck war aus so einem Lack heraus. Also dieses, ähm, diese Dinge, die mir gut tun, habe ich dann gemacht aus so einer Angst oder aus so einem, aus so einer ähm, aus so einem Mangel heraus, so von wegen, mir geht es nicht gut, deswegen muss ich das so und so machen. Und dann irgendwann ist mir so ein bisschen klar geworden, dass, ähm, dass ich das ja auch für mich selber einfach machen kann. Also dass nur weil ich jetzt irgendwie, also es fühlt sich dann immer so an, die Situation ist ja so, dass es mir schlecht gehen muss. Also darf ich in dem Punkt nicht glücklich sein? Also es ist auch dann immer so ein bisschen so, ich habe es jetzt gerade nicht verdient, glücklich zu sein oder es ist gerade nicht ähm, so, nach außen sieht es ja komisch aus, wenn es mir irgendwie voll scheiße geht, aber ich trotzdem die Situation einfach annehme. Es ist dann so ein bisschen wirklich dieses darüber habe ich auch schon mal geredet, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und das macht man immer nicht so gerne. Also ich zumindest. Und da kann man sich halt auch fragen, äh, was würdest du tun oder wie würdest du sein, wenn du dich hundertprozentig lieben würdest? Ähm, und dich komplett so akzeptierst, wie du bist. Komplett alles akzeptierst, wie du bist. Und dann, indem man sich, also wenn man sich diese Fragen beantwortet hat, ähm, immer mehr zu versuchen, das so zu integrieren ins Leben und das nicht nur in der Meditation zu machen oder nur in bestimmten Situationen oder sich nur zu lieben, wenn man wenn man sich super gut fühlt oder so, sondern einfach wirklich sich immer wieder fragt, was würde ähm, oder sich vielleicht jemanden sucht, den man, zu dem man aufschaut und sagt, oh, ich will so sein wie diese Person oder will diese und diese Qualitäten in mein Leben integrieren, sich dann zu fragen, was würde die Person jetzt denken oder machen ähm, oder was würde die Liebe jetzt tun, was bedeutet es jetzt gerade, mich zu lieben oder wie könnte ich mich in dieser Situation lieben oder wie würde ich das in der Zukunft machen, man muss es ja noch nicht mal in dem Moment machen, sondern man kann es ja dann auch ähm, sagen, okay, wie würde ich vielleicht mal reagieren und sich dann so ganz langsam in dieses Mindset oder in diese Gefühle, die man ähm, gerne kultivieren möchte, sich so rein entspannen oder ganz langsam rein, ähm, so mal mit den Zehenspitzen so, oh, gucken wir mal. <lacht> ähm, ja, und was halt, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, ähm, ist vorher sich zu fragen, was will ich überhaupt in meinem Leben? Was was sind überhaupt ähm, die Sachen, die ich gerne? Also wie will ich gerne sein und was will ich gerne fühlen? Weil voll oft fragen sich immer Leute, was sie gerne haben wollen im Leben und was sie vielleicht mal werden wollen, was sie vielleicht mal wo sie mal wohnen wollen, was für ein Haus und hier und da. Ähm, und ich glaube, es ist also ich, ich denke, diese Sachen sind wichtig und schön zu haben und ähm, äh, wir leben in der materiellen Welt und äh, man muss es halt so alles ein bisschen vereinen, aber ich glaube, was man sich viel zu selten fragt, ist, wie will ich mich eigentlich fühlen, wie will ich andere Menschen behandeln, wie will ich von anderen Menschen behandelt werden, wie ähm, wa was für Menschen will ich in meinem Leben haben, wie sollen meine Freunde sein, so sind meine Freunde überhaupt die Menschen, mit denen ich sein möchte? Weil ganz oft ist man einfach mit Leuten befreundet, weil man eben schon lange befreundet ist und man ist vielleicht schon längst aus dieser Freundschaft rausgewachsen, weil die Menschen vielleicht so negativ sind, die ganze Zeit sich beschweren oder was auch immer. Und muss sich halt fragen, so was, was für Menschen will ich um mich herum haben? Und dann kommt natürlich so eine Angst, dass man sagt, oh Gott, ähm, dann habe ich ja niemanden mehr und bla bla bla. Aber wenn man sich halt sagt, also, oder wenn man eben versteht, dass man das, was man aussendet, auch wieder reinbekommt, ähm, also zurückbekommt, also Law of Attraction und so weiter, ähm, dass man dann natürlich die Menschen findet, die vielleicht viel besser zu einem passen und ähm, die einen, ja, wo es vielleicht nicht ganz so schwer ist, so positiv zu sein oder so. Und ich sage nicht so, sortiere jetzt deine Freunde aus, bla bla bla. Das meine ich gar nicht, sondern erstmal sich klar zu machen, was will ich überhaupt. Und als ich das erste Mal mich gefragt habe, was will ich überhaupt, das war, als ähm, ich dieses Buch von, äh, äh, wie heißt er? Klaus Bernhard ähm, gelesen habe, Panikattacken und andere Angststörungen loswerden. Ähm, da hat der gesagt, schreib dir mal auf. Also es ging um die Zehnsatzmethode. Der macht auch so eine Methode, dass du, die zehn Situationen aufschreibst, die du gerne im Leben haben möchtest oder eben Zustände, die du halt ähm, kultivieren möchtest. Und dann macht man so eine innere, wie so, also man visualisiert es dann so ähnlich wie eine Meditation, glaube ich. Ähm, und da hat er gesagt, ja, mach dir mal eine Liste von Dingen, die du willst. Und ich war immer so, ich weiß hundertprozentig genau, was ich nicht will, aber ich habe keine Ahnung, was ich will. Und ich konnte noch nicht mal so weit denken, mir irgendwas auszudenken, wie mein Leben wie es bitte schön sein soll, wie das irgendwie was ich gerne haben will, weil ich habe mir über ich habe das Gefühl gehabt, für mich ist das alles komplett unerreichbar. So, wie soll ich jemals irgendwie alleine wohnen oder ähm, äh, keine Ahnung, abends weggehen oder äh, überhaupt aus dem Haus gehen? Pff, ich war so ich es war so fern von meinem Kopf und die Art und Weise, wie ich gedacht habe, dass ich dass es mir wirklich so, so schwer fiel, diese Liste zu machen. Zehn Sachen musst du dir nur aufschreiben. Und mittlerweile bin ich so, kann ich mir so viel ausdenken und bin so, Alter, ich will das, ich will das, ich will das und das will ich machen und so will ich mich fühlen und ähm, kann diese Gefühle auch fühlen und ähm, bin mir relativ klar oder werde mir immer klarer darüber, wie ich gerne mein Leben leben möchte. Und ich glaube, wenn man sich das fragt, ist es so krass kraftvoll, um, weil man einfach merkt so Alter ich bin so viel nicer ähm, am Start oder hab, ähm, bin so wie sagt man so ich habe die Verantwortung für mein Leben ich kann das erschaffen was ich will ich muss mich nicht von irgendwelchen anderen Leuten klein halten lassen ähm, ich muss nicht auf irgendwelche Leute warten ich muss nicht so also, ich ich muss nicht meinen Wert vermindern, um irgendwelche anderen Leute sich besser fühlen zu lassen oder so. Ich kann machen, was zum Fick ich eben will. Und ähm, wenn man sich das mal so vor, vor Augen führt und klar kommen jetzt alle diese Stimmen so, nein, ich bin aber nicht gesund genug und, äh, und ich bin irgendwie nicht wert, bin es nicht wert und wie soll ich jemals das bla und hier und da. Aber dann ist man eben noch in diesem lack Mentality, <lacht> Und, ähm, aber ich denke, desto mehr man sich eben das definiert, was man gerne möchte im Leben, desto mehr kann man auch diese Sachen fühlen und desto mehr, also zumindest war das in meiner Erfahrung so. Und ich, klar, ich bin noch nicht da, wo ich gerne hin will, aber ich glaube, das ist auch nie so im Leben, weil ich glaube, sobald man eben sagt, dass man irgendwann ankommt, ähm, also dann macht es ja irgendwie auch alles keinen Sinn mehr, ähm. Ja, und, ich, und dann, wenn man eben seine Sachen definiert hat, dann kam mir so ein kleiner Gedanke, das war irgendwie lustig. Da habe ich mir so gedacht, weil ich hatte so eine Meditation gemacht, so eine ähm, Balancing the Energy Centers von Gerald Spencer. Also da gehst du die Energy Centers eben durch, die Chakren und ähm, äh, segnest die und so weiter. Also es ist eine nice Meditation, weil die, ähm, ja, also sie ist sehr beliebt und ähm, ja, es ist, ist Cool. Auf jeden Fall, irgendwann gehst du dann, also war ich dann beim ähm, bei der Zirbeldrüse und das ist äh, irgendwo in der Mitte in unserem Gehirn, ist so eine Drüse, die ähm, ist so ein bisschen dafür verantwortlich, in zum Beispiel Meditationen oder so halt mystische Erfahrungen zu machen, so eine Art Halluzination zu produzieren und so weiter, weil das irgendwie Melatonin irgendwas, ich weiß es nicht genau ähm und als ich dann da angekommen bin, habe ich war, habe ich mir so gerade so vorgestellt, wie irgendwie dieses Ding so ein kleiner Magnet ist, der irgendwie alles einfach anzieht, was ich will. Also irgendwelche Synchronitäten, irgendwelche Wunder, Liebe, Freunde, ähm, keine Ahnung, Gesundheit, ja irgendwie einfach alles, was man sich eben wünscht. Dass das so ein bisschen so eine kleine ähm, Antenne ist. Und wenn die eben auf der richtigen Frequenz ist, dann zieht die irgendwie so alles an. Also es war so ein bisschen so ein ähm, kleiner Gedanke. Und, und jetzt stell dir mal vor, du hättest so einen kleinen Magneten in deinem Kopf, der all das anzieht. Wie würdest du dann durch das Leben gehen? Wie würdest du dich dann fühlen? Ähm, und und genau das halt immer mehr ins Leben zu integrieren und ihm immer mehr so zu leben, die Haltung so zu haben, wie man sie haben würde, wenn man all diese Sachen anziehen würde, wenn man wüsste, dass man das alles wert ist, wenn man genug ist, um all das zu haben oder zu verstehen würde, dass es nicht sowas gibt wie wert oder nicht wert sein. Und dann geht man ja völlig anders durchs Leben und ich sage auch nicht, dass man es, das, wenn man das einmal macht, dass es dann immer so ist, dafür ich glaube, das weiß jeder, dass es das nicht so ist. Ähm, aber ich finde diese Fragen einfach so voll faszinierend, weil man sich dann, weil man plötzlich in so eine ganz andere Energie kommt und man sich so sagt, so, ey, damn, vielleicht ähm, ist es ja irgendwie alles voll, äh, vielleicht muss ich mich ja einfach nur auf diese Frequenz begeben, vielleicht ist ja all das, was ich gerne möchte oder mir wünsche im Leben, nicht unerreichbar für mich, sondern ich bin derjenige oder diejenige, die das eben von mir fernhält wegen meinem Widerstand. Ähm, das ist ja auch noch so, ein, so eine abgefreakte Sache, dass man selber derjenige ist, die das eben von sich abhält. Also dass man dadurch, dass man so sehr glaubt, dass man das nicht haben kann oder sein kann oder weil man eben so sehr in seinen eigenen Umständen gerade gefangen ist und so sehr immer nach der Realität sucht und also, weil ich habe auch das Gefühl, wir leben in so einer Welt, wo man immer sehr nach der Realität sucht und immer sagt, so sind die Fakten und nicht anders, anstatt sich mal zu sagen, so Alter, wieso lebe ich nicht eigentlich so, wie ich es gerne haben möchte? Also, mh, wieso integriere ich nicht diese, diese Qualitäten mehr, worüber ich jetzt gerade die ganze Zeit geredet habe, so mehr Einfach zu sagen, wie wäre ich, wenn ich, wenn ich keine Ahnung, in Fülle leben würde, wenn ich gesund wäre so und so weiter. Wie würde ich dann denken, wie würde ich andere Menschen behandeln und das dann einfach schon mal zu so machen. Und ich weiß, man hat so Verhaltensweisen, die halt sehr, sehr tief drin sind und die sind auch nicht ganz so leicht. Ich kann zum Beispiel auch nicht einfach sagen, ja, wenn mir super übel ist, also wegen dieser Phobie, dann dann bin ich einfach mal ganz entspannt so. Das ist, das ist halt was, was halt sehr tief bei mir, glaube ich, ist. Aber ähm, man kann ja in dem Moment dann auch, ähm, also sich das dann erlauben und halt in anderen Bereichen, wo es vielleicht nicht ganz so schwer ist, wie zum Beispiel irgendwie voll dankbar zu sein oder was auch immer, das ähm, dabei zu üben. Und dann vielleicht wird es ja auch immer einfacher, dieses Ich immer mehr zu integrieren, weil irgendwann wird man eben dazu. Du wirst, was du denkst und was du fühlst. Und ähm, ja, und ich glaube, man muss dazu nicht nur zehn Stunden in der Meditation sitzen, sondern man muss es auch irgendwie leben. Zumindest ist das so ein bisschen meine neueste Erkenntnis. Und alle denken sich wahrscheinlich so, ah, schön, dass du es auch mal verstanden hast. Ähm, ja, aber genau das mit dem, mit dem Widerstand ist halt so ein bisschen, also ich habe immer das Gefühl, dieser Widerstand entsteht, entsteht vor allem, wenn man jetzt in die Welt schaut, also ich habe zum Beispiel, oh, ich habe so dieses Ding ähm, mit Wohnungssuche. Also es ist so, ja, hier in Berlin findet man ja eh nichts. Ist irgendwie gerade so ein Glaubenssatz von mir, weil wird ja von überall gesagt, steht überall in der Zeitung, guckst nur in die Immobilien-App und da ist nichts. Ähm, und da ist es halt so schwer, also ich habe das Gefühl, so wenn diese Fakten, ne, die mit denen wir immer schön beworfen werden, ähm, so, so safe scheinen, oder von der Quelle kommen, die eben anscheinend sicher sein soll, äh, hören wir ganz schnell auf, daran zu glauben und ganz viel Widerstand entsteht. Und ganz viel so, ah, ja, das kla kla klappt ja eh nicht oder ich, für mich ist das ja eh nichts und bla, bla, bla. Und, ähm, und genau da ist es dann eben so wichtig, in dieses Unbekannte zu vertrauen und sich zu sagen, so, ich, ähm, ich weiß nicht, wie das kommt, ich weiß nicht, wann das kommt, ich habe auch keine Ahnung, ob es überhaupt kommt aber ich vertraue einfach, dass genau das kommt, was eben richtig ist und dass das mich findet, was richtig für mich ist. Also sozusagen eher in diesen Empfängern- Empfangensmodus, Empfangensmodus zu gehen, anstatt in diesen ich muss das jagen ähm, und einfach zu sagen, ich weiß, dass das dass das dass die richtige Wohnung zu mir kommt und irgendwie mir gezeigt wird ähm, oder in welche auch immer Fall das eben ist, ich weiß, dass wenn die Zeit richtig ist, dass es dann passiert oder eben wenn es nicht das Richtige für mich ist, dass es nicht passiert, aber dann ist es ja auch okay und so ein bisschen wieder, darüber habe ich ja in den letzten Folgen auch geredet nicht so sehr danach zu leben, was unser Mind oder was unser Verstand immer denkt, was richtig für uns ist, sondern eben zu surrendern und zu sagen, okay schauen wir mal, was kommt, ne und da habe ich auch so ein Quote gefunden, was noch gar kein Quote, also so, so ein, das floatet jetzt nicht so im Internet rum, glaube ich, sondern es ist aus so einem Talk gewesen, den Joe Dispenza gegeben hat, wo er von, erzählt hat, was seine Tochter gesagt hat zum Manifestieren und sie hat gesagt, The moment I start to analyze and try to figure out where it's going to come from, I just return back to the old self. The new self would never think that way. Um, und es bedeutet ja so ungefähr, in dem Moment, wo ich anfange zu analysieren und irgendwie rauszufinden, wie oder wo oder woher das kommt, wie es passieren wird oder was auch immer, ähm, bin ich ja wieder im alten Selbst. Weil das neue Selbst würde es ja nie denken. Das neue Selbst wäre ja im Vertrauen. Es wäre ja es wär genau da, wo ich gerade gesagt habe, es würde einfach sagen: Okay, es kommt, wie es kommt, es ist, ähm, wird genau so richtig sein und eben da, wo man anfängt zu analysieren, und so geht man aus diesem Vertrauen raus und dann vertraut man eher diesen ähm, diesen Fakten und irgendwelchen Glauben äh, Glaubenssätzen, die man vielleicht vorher darüber hatte und ähm, ja man man glaubt so nur so an das Mögliche und an das, was eben schon zuvor passiert ist und so weiter und genau und das finde ich irgendwie diesen Satz finde ich irgendwie ziemlich ähm, nice, weil der einen so ein bisschen daran erinnert. Und dann habe ich noch so eine andere kleine Geschichte, das ähm, ist auch ganz witzig. Ich habe nicht selber was manifestiert. Uh. <lacht> und ähm, das widerspiegelt es ganz gut wieder, was ich gerade gesagt habe. Und zwar hab ich so, wollte ich so einen Termin haben bei so einer Frau, so einer Heilpraktikerin. Ähm, die hat eine Warteliste von einem Jahr und hat auch auf ihrer Webseite geschrieben, sehr so, ja, bitte schreiben Sie mir nicht mehr, weil ähm, ich habe keine Plätze mehr und so und, ähm, und ich hatte die auch schon vor ein paar Jahren gesehen und war halt die ganze Zeit so, oh Mann, die hat keine Plätze, bla bla bla. Und dann habe ich mir halt einfach gedacht, okay, ich schreibe da jetzt einfach. Ähm, dann habe ich da eine E-Mail geschrieben und meinte halt so, ey, yo, kann ich auf die Warteliste? Und dann meinte sie halt so, ja, die Warteliste ist eigentlich voll, aber also die dauert ein Jahr, aber ich kann sie natürlich trotzdem rauf machen. Und dann war ich so, ja, okay. Um, und habe halt das alles losgelassen und war so, okay, scheiß drauf, so in einem Jahr komme ich dann dran, gucke ich mal, wie es mir geht, vielleicht brauche ich ja gar nicht mehr, who knows. Um, ich kann ja nichts machen. Ich kann, muss mich jetzt darüber nicht aufregen, es ist es einfach so, aber anscheinend um, ja. Und dann äh, habe ich es einfach komplett losgelassen, vergessen und war so, yo. Bin halt voll aus diesem Resistance-Ding rausgegangen. Und dann hat sie mir halt einfach irgendwie vor ein paar Tagen geschrieben und meinte halt so, ey yo. Um, also sie meinte nicht, ey yo. <lacht> Aber äh, sie meinte, ja, ich würde dich dann als Terminspringerin dazwischen äh, schieben, wenn du willst, wenn du zeitlich flexibel bist. Und ich war so, what? <lacht> das war kein Jahr, Das waren zwei Wochen <lacht> oder so. Und dann habe ich so Ja gesagt und bla. Und dann haben wir halt irgendwann auch einen Termin ausgemacht und so. Und ich habe es halt alles vollkommen losgelassen, weil ich hatte halt keinen Widerstand dazu, ob es passiert, ob es nicht passiert, weil ich war halt so, ey, ich lass das, ich, ich, ich habe noch nicht mal gedacht, ich lasse das Universum das jetzt machen, sondern ich habe es einfach, ich war so, okay, ist eine, eine Warteliste von einem Jahr, scheiß drauf. Und dann hab, ist mir so aufgefallen, und das, das war genau dieses, so, ich habe nie daran gedacht, wie das kommt oder wann das kommt, habe nicht darauf gewartet. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Warteliste eine mega nice Metapher dafür ist, fürs, also fürs Manif Manifestieren. Und, hab mir dann, äh, und man kann sich es halt so ein bisschen so vorstellen, die Warteliste ist, ähm, du, also du packst alles auf die Warteliste, was du gerne haben möchtest. Und du sagst halt, äh, wenn wir jetzt aufs Materielle gehen, ich will irgendwie äh, 100 Euro manifestieren oder will ein Haustier manifestieren oder will, ähm, pff, äh, ich weiß nicht, irgendwas halt, was du gerne willst manifestieren, Gesundheit, sonst was hier und da. Und dann kann man es auf die Warteliste tun <lacht> und dann in der Zeit, äh, also und dann halt wissen, so okay, es steht auf der Warteliste, irgendwann kommt es dran. Ich habe keine Ahnung wann und ich muss auch nicht die ganze Zeit jeden Tag auf die Warteliste gucken, ob das schon einen Schritt weitergegangen ist, sondern ähm, ich, ich warte einfach und mache in der Zeit was anderes. Weil ich werde ja notificated so, ich kriege ja dann denn, mir wird es ja dann gezeigt, also muss ich jetzt auch nicht die ganze Zeit da sein, ich muss nicht im Wartezimmer sitzen, sondern ich kann jetzt rausgehen und einen Kaffee trinken und irgendwas anderes machen in der Zeit und eben das so ein bisschen aus dem Kopf rauskriegen und nicht die ganze Zeit drauf hängen bleiben. Ähm weil dann hat man halt keine Resistance mehr dazu. Und sich auch dann in diese diese Frequenz zu begeben, in dieses Yes, so zu wissen, dass es kommt, weil sobald du halt dich fragst, oh, ich weiß, dass es sowieso nicht kommt und so, kannst du es auch gleich vergessen, weil ähm, dann ist man eh kein Match dazu auf der Frequenz und wird es auch nicht empfangen. Und ich weiß, dass das auch wieder so einen Widerstand kreiert. Aber ich glaube, man wird dann mit der Zeit auch immer besser drin und so. Und ich, ich bin auch selber noch kein super... Ähm also ich glaube, ich bin selber auch noch nicht oft, lange genug und oft genug in dieser Frequenz, dass irgendwie alles so super zu, zu mir kommt. Und ich bin so, wow, ich lebe hier voll in der Magie und bla bla bla. Ähm, ist sicher geil. <lacht> Aber äh, ja, ich glaube, ich bin da halt auch noch voll auf dem Weg. Um, aber ich habe so immer, ich merke so immer mal wieder so ein paar Synchronitäten oder wenn ich irgendwie in so einer voll guten Energie war, dass dann plötzlich so voll nice Sachen passieren. Oder so, ich ich habe so das Gefühl, ich mache meine Zehen auch gerade so ins Wasser und, und check mal so die Lage und merke so, wow, okay, das könnte voll was Krasses sein. Und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, ähm, <lacht> falls es euch interessiert. Äh, ja, aber genau, ich ähm, glaube, es ist so ein bisschen alles für heute, ach genau, ich habe noch einen Gedanken, und zwar manchmal geht es einem ja so ein bisschen kacke und man ist die ganze Zeit so, boah, ich will unbedingt, dass es besser wird, ich will unbedingt, dass es besser wird, ich will, dass es weggeht und so weiter. Und da finde ich den Gedanken richtig hilfreich, mir zu sagen, also wenn wir uns jetzt so eine schöne Zukunft definiert haben und so sind, so, so wie ich mich fühlen und bla bla bla, das will ich in meinem Leben machen, erschaffen und so weiter, dann zu sagen, also, wenn man es dann zum so, Beispiel aus, aus der, aus der Retro-Perspektive, Retro was? Aus der, also zurückschaut <lacht> wow. ähm, und sagt: Okay, äh, vielleicht muss ich mich in dem Moment genau so fühlen und genau das denken, damit genau diese Zukunft dann eintreten kann. Also, stell dir mal vor, wenn du dich in dem Moment richtig super gefühlt hast würde vielleicht was ganz anderes passieren und du ähm, würdest nie an diesen Punkt kommen, wo du halt mega happy bist oder so. Und ich finde dann, wenn man sich, wenn man eben dem vertraut, dass es genau so sein muss, dann ist es gar nicht mehr so wild. Dann ist man sogar, fühlt man sich gerne so, weil es ist so ein bisschen so, äh, ähm, es ist so ein bisschen so jetzt die Arbeit und dann das Vergnügen, so ein bisschen nach dem Motto. Also ich hasse dieses Motto, ich finde es eigentlich Kacke, ne? Ähm, so sollte man Menschen nicht erziehen, aber ich meine, so ein bisschen, okay, wenn ich mich jetzt so fühle gerade, aber es dann halt, also ist der einzige, die einzige Weise ist, wie es eben sein muss. Und ich weiß, dass es auch schön sein kann und man dann was Wundervolles erlebt und so weiter. Aber es ist einfach nur für den Moment, dass man diese, diese Sache, die gerade passiert, ein bisschen anders bewertet einfach und ähm, was Positives darin sieht oder eben was Stärkendes darin sieht als nur was Schwächendes und sich die ganze Zeit sagt, oh, es wird doch eh nie was und irgendwie funktioniert so alles nicht und bla und hier und da. Und das hat einfach eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Energie. Und, ähm, ja. und was halt auch bei der ganzen Sache mit dem Manifestieren und so weiter und diesem sich definieren, was man will und wie man sein will und so weiter. Was da, glaube ich, auch die Kunst ist, ist eben zu, ähm, so eine Balance zu finden zwischen offen zu sein, was eben kommt, und aber auch so zu so wissen, was man will. Also, dass man nicht, ähm, ja, dass man dieses Loslassen, ähm, dass dieses Loslassen so ein bisschen... Also weil man kann ja auch, man kreiert ja immer mehr Resistance oder mehr Widerstand, wenn man eben auch was ganz doll will. Das habe ich ja schon mal erklärt, glaube ich. Also dass man immer mehr, desto mehr man es will, desto mehr Angst hat man davor, dass es das passiert. Und ich glaube, einfach offen zu sein im Leben für das, was kommt, einfach das anzunehmen, was gerade ist und zu vertrauen, dass das Richtige kommt, und aber sich immer so ein bisschen in die richtige Richtung zu lenken vielleicht. Ich habe da ehrlich gesagt auch noch nicht rausgefunden, was da meine Ansicht ist oder was da äh, genau ähm, was da für mich richtig ist. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist halt auch was, wo ich auch weiß, irgendwann wird es mir klar sein, irgendwann wird es zu mir kommen. Ich muss mich da jetzt nicht zehn Jahre drüber nachdenken, weil Denken ist irgendwie, glaube ich, Denken bringt dann immer irgendwie nirgendwo hin sondern fühlen. <lacht> und nicht denken und vertrauen und ähm, irgendwie einfach zu sein, mit dem Flow gehen, alles ein bisschen zu beobachten, alles ein bisschen unpersönlicher zu sehen. Letztens bin ich so mit dem Bus gefahren und habe so gemerkt, so, ey, ich habe irgendwie kaum was gedacht. Ich habe so gemerkt, wie immer mal wieder so mein Ego oder irgendeine Angst oder sowas hochkam und gesagt hat, ey, äh, irgendwie rumgeheult hat oder so. Aber ich habe es dann irgendwie eher so beobachtet und habe so rausgeschaut und die Menschen gesehen und die Häuser und alles ist so an mir vorbeigezogen und ich war so, hm, irgendwie habe ich damit irgendwie gar nichts zu tun gerade. Irgendwie ist mir das alles gerade voll so unpersönlich. Und das war irgendwie ein voll schönes Gefühl. Also ich weiß, dass man, äh, ist auch ein bisschen kacke, so völlig so, ich habe nichts mit dem Leben zu tun, aber das ist eben genau dieser diese Mittelweg zwischen Menschsein, auf dieser Erde sein, dieser materiellen Welt sein, mit anderen Menschen sein und so weiter. Und dann gibt es eben diese innere äh, Welt und die eben zu vereinen. Kunst. Okay, ich höre auch zu reden. Ich hoffe, diese Folge hat irgendwie was ähm, gebracht oder irgendwie, keine Ahnung, war äh, interessant, tun aus. <lacht> Und ähm, ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Ihr könnt mir gerne was unter meinen Instagram-Post schreiben oder so, äh, was ihr, ob ihr was aus der Folge mitgenommen habt oder so. Ähm, da heiße ich Ed Miriam Brennig und ähm, du kannst die Folge auch auf Inside Timer hören. Das ist eine, eine nice Meditations-App. Und wenn du die dort hörst, kannst du natürlich auch auf Spotify, iTunes, wo auch immer hören. Ähm, und ich würde mich mega auf über eine Bewertung freuen bei iTunes oder so. Oder dass ihr den Podcast mit jemandem teilt, die Folge mit jemandem teilt, die es vielleicht, der oder die oder denen es vielleicht helfen kann. Und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und habt einen ganz schönen Tag. Und ähm, äh, lass immer das, was gerade passiert, was heute eben ist, einfach sein. Und einfach es gut gehört, ne? Ich weiß. <lacht> Tschüss!